0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Anna
0: 。今天我们这一集是特别节目哦
1: 。什么特别节目呢
0: ？就是停课不停学的国医历史第二册第五课
1: 。为什么要停课不停学
0: ？昨天下午的时候，教育部突然宣布要停课到五月二十八号啊
1: 。哇，对，很多国中生哦，不是全部的小孩应该都有点开心。再过
0: 几天之后，你就会发现，在家里很无聊了
1: 。但是一开始不会想到啊，一开始就想说先爽嘛，对不对
0: ？所以为了各位的学习着想，我们这两集就是今天跟明天分别会上传的这两集，就会把历史第二册第五课的部分全部上完。请同学们可以多加利用这两集的节目，多听几次哦、喔。
1: 真的要听一下哦、喔，因为老师之后不会再上一次
0: 。好，那我们第二册第五课到底要来上什么呢
1: ？是战后迁台吗？是吗
0: ？没错，我们上一课的时候已经提到二二八事件跟战后台湾的政治发展。那我们这一课呢，就是要聚焦在两岸的关系上，就是跟我们对岸的灾胞们好好相处哦。我
1: 们不是跟他们关系好像没有很好
0: ，也不能说不好啊。毕竟还是都同文同种嘛
1: ，是这样吗？
0: 只是有一些文化上的差异。两岸之间的文化差异跟政治差异，其实源自于两个党的斗争，延伸到今天都没办法解决的政治难题。
1: 就是国民党跟共产党是吧
0: ？对啊，虽然现在现
1: 在在台湾就不是国民党跟共产党了，国民党反而好像。
0: 哦哦哦哦哦！
1: 我的意思是，他们似乎站在想要跟共产党当好朋友的立场
0: 。我没这么说
1: ，感觉上似乎是这样。重点是我
0: 们现在就是两岸分治的状况嘛？不管你认为我们是两个中国，还是一个中国，还是一中一台，还是什么，反正总而言之。中国不能管到我们，我们也管不了中国嘛
1: 。对啊，目前的现况就是这样
0: 。那这一切的一切都要从民国三十八年开始说起。我们上一课的时候已经讲过，民国三十八年是国共内战的最后一年。这时候蒋中正哦，他有几个备选的逃跑位置：第一个是四川、云南那一带，第二个是海南岛，第三个是台湾。
1: 我觉得四川不错啊，天府之国，易守难攻。
0: 但是四川有一个很大的缺点，就是
1: 它被包在里面，对，逃不出去。
0: 所以他当时候才想到从四川一路连贯到云南，然后跟缅甸那边、滇缅公路那边可以取得补给。但是毕竟没有港口，还是一个很大的问题
1: 。那我记得那个时候不是还留有一支军队在那里？之前还拍了一部电影叫《异域》啊。
0: 那一支军队就是本来就留在那个地方的国民党军队，那他后来又被称为叫太北孤军。相关于太北孤军的一些资讯的话，推荐各位可以去看 Chip 的 YouTube 频道，它里面有几集是专门介绍这一支军队。那里面有一些人，他现在还在泰国北部那个地方，然后有有一部分的人有被移到台湾来。
1: 那一部分被移来的，我记得就散居在南投清境，还有屏东跟桃园的眷村。因为在南投清境的时候，如果大家有去玩过的话，会发现就是在那个叫什么，就反正路边就会有卖那个滇缅菜啊。那其实就是那一支台北孤军他们的后代移来台湾的
0: 。好，那我们现在回到。国共内战的这个问题啊，最近不是有有人开着船要来到台湾吗
1: ？我觉得很厉害，竟然可以越过黑水沟
0: 。他们上网去买了橡皮艇，然后就开过来了
1: 。橡皮艇就可以这样随便买？哦，好像也是。
0: 主要原因是因为现在不是冬天啊，不然它有东北季风，它也很难开的准。这边就一路被东北季风吹走了，是这样吗？因为。台湾冬天的海象比较差
1: ，现在它
0: 可以开得过， oh. 而且他上岸之后还到处求救，说他肚子饿才被抓到
1: 啊。他只要不要求救，搞不好就可以默默的隐身在台湾的角落
0: 。所以这就牵扯到几个问题，因为我们台湾认为我们不容易被从海上入侵
1: ，但这样看起来好像。他如果没有自己求救的话，我们也没有发现呢、啊。
0: 所以这个引发了一些恐慌，但实际上其实也不用那么恐慌啊
1: 。为什么？第
0: 一点是要渗透台湾，他没有必要那么辛苦坐飞机来就好
1: 了。<笑>你这样子好像有点暗示那些坐飞机来的。
0: 然后再来第二点，要对台湾进行大规模的登陆攻击的话，我们台湾四周能够登陆的地点并不是很多
1: ，是吗？
0: 因为我们的海滩叫做黄金海滩，上面撒满了消波块
1: 哦，所以
0: 基本上船要直接登陆上是不容易的，
1: 可能会撞破的，就对了，搁浅
0: 。回过头来说，当时候共产党为了追杀国民党，他们能够采取的手段，大概也就是海陆空三军的进击嘛。可是，在民国三十八年那时候，国民党的空军其实还比共产党强非常多，真的吗？当初我们的飞机是可以直接飞到福建上面，而中国一点办法都没有
1: 。你说民国三十八年的时候
0: ，甚至到五六十年代都还是维持这么强大的空优
1: ，但是还不是打不回去，就算有优势、啊，所以你只
0: 有空军优势是没用的，我们。传统的战略思维就是空军先掌握空优，保护下面的海军跟陆军之后，才能够进行进攻嘛。那我们回到民国三十八年，国民党刚迁来台湾的时候，在民国三十八年十月的时候，共军就准备要打登陆战了
1: 。登陆金门是吗
0: ？然后这一场战役就叫做古宁头战役
1: 。不是没有打几天吗？三天。
0: 哎、欸，这个叫做抢滩战。那为什么只打了三天呢？因为抢滩本来就不是很容易的事情。在我们国军的战略想定里面，如果他打算对台湾本岛打抢滩战，中共基本上是很难赢的
1: 。真的、啊？
0: 因为你抢滩就是传开来，然后你要想办法把岸上的守军都干掉，嗯<哼>，然后再登陆
1: 。那如果岸上没有守军，就很容易登陆啊。
0: 问题，<笑>所以早期的时候，中国都会派特种部队上到金门或马祖去摸哨，就是把那个
1: 看哨的人杀掉
0: 。对对对，然后把他
1: 耳朵割下来回去换钱
0: 。对对对对对。哦，其实我们台湾真的、啊、这
1: 不是都市传说吗？这
0: 这是真的、啊、叫水鬼
1: ，是真的、啊。但不是说台湾的也会过去
0: ，过去是吃面啊。我、哦、这一场其实算是一个试探性的进攻啊。抢滩战就是船开过去之后，船打开人下来，要想办法攻上那个沙滩上。那对于守军来说很简单，你船开过来需要时间嘛？我机枪架着一直狂扫
1: ，哦，基
0: 本上就没有什么大问题。而且当时候中共的空军并不足以形成很好的攻势
1: 。哦，对啊，他们抢滩的时候，他们如果空军可以把我们。守备的那些军队打掉话，应该就可以顺利抢滩成功
0: 。所以他必须要趁着晚上的时候进攻，结果他刚好被发现了
1: 。他不是凌晨进攻的吗？对啊
0: ，发现的那个士兵去年才刚往生
1: ，真的？
0: 以高龄九十岁
1: ，去年才刚
0: 往生。那这个事情其实蛮有巧合的。事情是这个样子。有一台国军的战车，嗯
1: ，
0: 不小心抛锚了，在海滩上
1: 。为什么会在海滩上抛锚
0: ？他就在
1: 去看海是吗？他
0: 就在演习啊，因为他们知道其实对岸可能会进攻，哦、所以他们就开着到处嗯去布阵嘛。嗯、结果一台战车就刚好抛锚在海滩上，嗯，然后大家在。抢救的时候，突然有人注意到海面上竟然有一个红色的信号弹
1: ，哦， oh.
0: 然后于是战车的组员就立刻进入战斗位置，准备发炮还击
1: ，好好紧张哦
0: 。然后这时候呢，又出现了另外一个巧合，这一台战车因为故障的关系，车头朝向内陆，所以他最后只好把炮塔往后转，转向海滩嘛。这个发出第一炮的射手叫做熊振球，他就没办法装那个一般的炮弹，反而装了一个穿甲弹。嗯、然后结果呢，熊振球他不小心踩到那个发射按钮
1: ，<笑>然后就发射出去了。对啊，不是应该要下令发射才可以射吗？
0: 因为他是穿甲弹，所以不像那种普通的高爆弹，它会。哦，蹦一下啊！结果竟然刚好点燃了他的帆布，因为他们开帆船过来，刚好点燃帆布，嗯、然后帆布之后就亮起来，所有中国的船舰就被那一艘帆船的帆给照亮
1: 。哦，
0: 因为他想要趁夜色掩护，让你打不到他。嗯、问题是那个帆船的烧起
1: 来的时候，<跑>那应该烧很快啊
0: ？那个布很大，它会烧一阵子。嗯、然后结果旁边的全部被
1: 那船的帆布拆下来，把它丢到海里面
0: 。那没有办法，那么快，哦、所以
1: 马上就被发现。被
0: 发现，被发现之后惊醒了海滩守备的士兵，然后就大家开始拼命的朝海上狂轰，这样。所以解放军总共用了三百多艘木船向金门突袭，然后后来大家都开始往海上跟他们搏火嘛。嗯，对吧？然后就开始“古宁头”之役。过了三天之后，这些解放军突击失败
1: 。所以这一场算是台湾大成功就对了。
0: 可是算是一个小战役啦，不算是一个很大的战役。他实际上只能利用晚上来进攻。当时候台湾的海军跟空军战力都比解放军还要强。从这时候开始，就形成了两岸的分裂对峙的状态。中国的口号叫做“解放台湾”，那台湾的口号就是“反攻大陆，拯救同胞”。好不好？一二三，到台湾。台湾有个阿里山
1: ，你这太老了啦。阿
0: 里山上有神木，明年一定回大陆
1: 。哇塞，这太老了，这太老了，现在人都没听到了啦
0: 。你就知道。国民党来到台湾，他其实是一个过客的心态，他希望很短的时间
1: 可以反攻大陆
0: 。对，他原本预计三年就要回中国
1: 了。哦，好哦
0: 。实际上，在三十八年初期的时候，国民党是有海跟空军的优势，但是陆军并没有太大的优势，因为陆军其实数量是很重要的。那
1: 现在有什么优势
0: ？哦，我们台湾现在最厉害的其实是。防空的飞弹，我们防空飞弹密度是世界最高的
1: ，所以我们现在能防御
0: ，对吧？哎、欸，美国在最新的兵推里面，他有希望台湾加入进攻的部分，就是第一波的时候，我们要先进攻，嗯、在敌方在做集结之前，我们先进攻他，先瘫痪掉他们
1: 。我们要怎么瘫痪掉他们？我们现
0: 在有那个飞弹啊。所以，我们台湾接下来可能会朝向飞弹建军的方向发展
1: 。哼、嗯，就花多一点钱买多一点飞弹
0: 。简单来说，就是要让中国他们攻打台湾的代价是他们负担不起的。哦，那我大概可以跟你们解释一下它的逻辑是怎样。就是中国他们军队在集结是要时间的
1: 。嗯
0: ，两岸军事冲突的升温也需要时间。对。所以他在集结之前，我们已经确定他要开战而无挽回空间的时候，我们就先发飞弹去
1: 。可是，我们判断错误呢
0: ？这就是要交给美国啊！美国说打，<笑>我们就打，<笑>
1: 是这样吗？我们为什么要听
0: ？因为我们的飞弹跟美国买的，雷达也跟美国买的
1: 。哦， oh. oh. 好哦，受制于人就是这样了
0: 。所以。如果让中国打台湾的代价大到他们没办法承受得起的话，那就不容易爆发战争。所以现
1: 在台积电护国神山没有用啊！啊
0: ，那比如说他现在攻打台北，我们就把他沿海的重要都市全部扫掉就好了。如果我们有这个能力的话
1: ，对啊，北上广深全部扫完。
0: 哎、欸，应该没办法了。Oh. <笑>上广深应该有机会，<笑>是吗？距离的话，我们台湾打得到哦。Oh. 只是弹头的威力不见得有大到那种程度啊。中国在古宁头战役之后就没有继续追击的原因，也是因为海空军我们这边比较有优势
1: 。
0: 嗯，所以他后来就没有继续追击。但是其实。你也知道，蒋中正要回头去打中国的难度也很高
1: 。对啊，如果打的赢的话，当初就不会逃来这了
0: 。其实当时蒋中正也没什么钱啊，那时候怎么办呢？嗯
1: 、看美国咯
0: ，我们当时候已经穷到要做那个空飘气球，跟他们讲说我们要反攻你们了、哦，要拯救各位苦难的同胞们
1: 。飘得过去吗？飘得过
0: 去啊，很近啊。我们在金门哦，你说
1: 在金门飘，对<吧>、哦、我们
0: 在金门那边还有大的那个广播器，可以对着他们发射广播。之前还有一个很著名的歌手叫邓丽君，嗯，然后我们会对着他们放送邓丽君演唱的歌曲
1: 。真的何、哦、日君再来
0: 、啊、那时候，中国还有一句话：“您要小邓，不要老邓。
1: ”小邓指的是邓丽君，
0: 老邓就邓小平。
1: 最好让他们讲讲而已啦。
0: 可是邓丽君在中国的确也是非常受欢迎的啊。嗯、啊总而言之，哎，国民党当时也没有军力跟财力去反攻中国，解放军呢则是一直准备要来解放台湾。他们的军队原本都已经要准备好要渡海进攻了，就在这个时候
1: ，怎样发生了一场战争
0: ？这场战争是民国三十九年的韩战。
1: 韩战跟台湾又有什么关系
0: ？韩战就是北韩跟南韩开战嘛
1: ，那跟我们什么关系
0: ？对，等一下嘛，它就是有关系嘛。<笑>哦、北韩打南韩嘛，对，主要原因是因为南韩一直挑衅北韩，就你来打、啊，你来打、啊，你来打、啊，打啊、<笑>整天就跟北韩叫嚣嘛。真的吗？对吧、啊？啊，结果北韩就真的打过来，哦
1: 、就是。
0: 现在金小胖他阿公
1: 金日成
0: ，没错，金日成就打了过来，结果南韩被打到差一点跳海啊！
1: <笑>他不是很呛吗？说来打来打、啊，对啊，对啊，哦， oh.
0: 然后就一路被打到釜山去，所以、欸
1: 、釜山哎、欸，
0: 所以有一部釜山
1: 不是南边的吗
0: ？所以有一部电影叫做《釜山行》，你知道那一部电影台湾翻译叫什么吗
1: ？叫什么？
0: 失速列车。哦，《尸、oh, 速列车》里面是不是被碰触到都会变成僵尸嘛？对啊，所以有一个说法是说导演是在影射共产党当时候在韩国这边的扩散，就是你碰到就变共产党这样。哦，而实际上的状况也是这个样子，当时候几乎所有自由派、民主派的人都被打到快要跳海，就全部聚集在釜山。
1: 对啊，釜山已经在他们半岛的南边嘞
0: 。啊，于是呢，他们就向美国求援。那美国后来就加入战局，这个战局就是韩战
1: 。麦克阿瑟吗？
0: 对，他派遣麦克阿瑟作为战区总指挥，他就去韩国开战了
1: 。我记得那时候麦克阿瑟不是说要帮蒋中正吗？啊、我顺便把你打回去哦、喔，之麦克
0: 阿瑟非常支持蒋中正，所以国中课文里面还选了一篇他的《麦帅为子祈祷文》
1: 。对啊，就国民党感恩他、感念他，我们还有
0: 一条路叫做麦帅公路，就是台湾第一条高速公路，现在中山高基隆到台北路段的前身，所以、哦、可见国民党多感念他。当时候麦克阿瑟的立场很简单，就是要把共产党赶尽杀绝
1: ，赶回苏联老家是吗
0: ？所以他对于蒋中正非常支持，他甚至还打算搞一招。要协助蒋中正拟定反攻大陆的计划
1: ，但是不是被阻挡了吗
0: ？那是被美国总统阻挡了。对啊，事情是这个样子。麦克阿瑟来到韩国之后，就一路把北韩的军队给推回去嘛。那这时候，共产党的军队本来已经要打台湾
1: 了。哦，对，后来他们就决定去帮北韩，然后他们的口号就是。抗美援朝，
0: 哎、嗯，对他们为了抗美援朝，所以当时候有一个很有名的战争手法叫做人海战术
1: 。哦，就把人堆上去
0: 。那、啊、实际上，当时候国民党在中国也留了一批军队，他就被当成人海战术上去消耗。比如说拆地雷的时候，很简单嘛，让人踩一踩就好了。哦
1: 、啊，你这样讲很可怕。不行，那会血肉横飞，砰，呃，那个血什么都爆出来，很可怕。啊，中国
0: 另外一方面，中国的军队本来也比较擅长游击战，所以美国的军队要往北韩推过去的时候，他会遇到多山的地形，就很难打。打到最后，两边就僵持在38度线，一直到现在嘛。那台湾海峡的状况是这样。如果当时候毛泽东请全国之力攻打台湾的话，实际上台湾还是有相当的危险性，因为其实已经没钱了。如果美国放弃对台湾的支持的话，那基本上也完蛋了。结果因为韩战的关系，于是美国他希望台湾海峡中立化，就是让美国的船舰啊补给都可以从这边过去。所以呢，哎、欸，美国对台湾做了几件事情。第一件事情就是给。台湾足够的武器运，然后再来第二个就是给台湾足够的东西可以吃，所以这个就叫做美元时代就开始喽
1: 。元是援助的援是吧
0: ？对啊，所以当时候还会有用面粉袋来做内裤的情况
1: 。而且我记得，就因为美元的关系，其实改变了台湾人的饮食习惯。因为早期台湾都吃。米饭为主，可是因为美国要推他们的面粉过来嘛，所以台湾的饮食习惯化就改为面食啊，或者是面包啊，就是那种小麦的制品就增加了
0: 。而且当时候台湾实际上就是美军他们休假的一个地方，当年的混血儿人数暴增
1: ，是吗
0: ？嗯，然后再加上。外交资源，所以我们课本上就有写到，它会有军事、经济跟外交资源。当年台湾的邦交国不是像现在这么少哦、
1: 喔，我们当年的邦
0: 交国是比中国多多的、喔
1: 。真的吗？哦，好像是哎、欸。之前我们的邦交国最高的时候有五十五个哎、欸
0: ，而且是超过中华人民共和国的、喔。然后、哦、美在美国的支持之下，我们还有联合国的代表权，而且还是常任理事国的代表权哦。
1: 那为什么现在全部都不一样了？猪羊变色
0: ？因为后来我们的代表权被中华人民共和国取代了嘛
1: 。哦。
0: 不过在民国三十九年的时候，台湾跟美国的关系是最好的这个时候，因为韩战的关系，所以可以说是韩战救了台湾。然后。歼灭了中国共产党，取得台湾的机会
1: 。哦、oh,
0: ，于是在这个韩战结束之后，民国四十三年，美国就跟我们签了《中美共同防御条约》
1: 。中美共同防御条约
0: 。那既然是共同防御条约，简单来说，就是只要台湾被打
1: ，他就会来帮我们
0: 。我们台湾当年是被视为是自由中国。Free China，Free
1: China，,、oh, Free China 那那边就是不自由的中国，<吧>
0: 共产中国。
1: 哦， oh, 共产中国。所以
0: ，我们这边有叫做第一岛链，就是从南韩、日本、台湾、菲律宾这些叫做第一岛链国家，就是要来阻挡共产势力的扩张。所以，其实现在第一岛链，台湾还是非常重要
1: ，是这样吗？一直
0: 有人说台湾叫做不成的航空母舰嘛。
1: 但是很多都被中国收买了、啊
0: 。有人被收买是一回事，我们台湾的战略地位很重要啊
1: 。我说很多国家也都被中国收买了
0: 、啊，那也是没办法的
1: 。对啊，哎、啊，有钱就是比较好说话了
0: 。不过中国一直没有放弃要武力进攻台湾，直到现在他也没有放弃要武力进攻台湾
1: 。所以那个时期好像还有另外一场战争，也是在金门打的嘛。
0: 就是每四年都会出一次事情。民国三十九年是韩战爆发嘛？加四之后就是签《中美共同防御条约》。哦，在加四之后就发生了
1: 八二三炮战，就
0: 是现在金门的那个炮弹菜刀的由来。
1: 哪有那么多炮弹菜刀？现在还在卖炮弹？哎、欸，那个炮
0: 弹菜刀很厉害，好不好？我上次拿来丢墙壁，呵呵呵那墙壁直接被捅穿嘞、欸！
1: <笑>你在乱讲，直接拿菜刀丢墙壁，认为你是包租婆？
0: 如果你们有去金门玩的话，你就会发现它有很多地下坑道
1: 。对啊，就那时候战备坑道，不是说因为金门的地址是花岗岩，非常的坚硬，所以你躲在地底下、啊。就是炮弹打不穿，然后剩下来的那些炮弹全部就可以拿来做成菜刀。
0: 那你知道那些坑道怎么挖出来的吗
1: ？我不知道
0: ，用手挖的。哈<蛤>，就是用拿铲子这样一个一个
1: 。那也太辛苦<走>太难挖了吧？对
0: ，而且很硬啊。然後那用
1: 砖头？啊、当时候
0: 你敲下来土石怎么带出去？哎，对啊，用盆脸盆、钢盔这样运出去
1: 。那時候挖多久
0: ？就慢慢挖、啊。
1: 哦，好可怜哦，好辛苦哦。哦所以他现
0: 在底下有四通八达的地下坑道
1: 。对啊。然
0: 后那个是当时后的火力打不穿的。在民国四十七年八月二十三日的时候，突然他们开始进行疯狂炮击。啊，那时候很多人被打死啊。但是因为原本就有准备防空洞那些的，所以伤亡，所以伤亡有限。到了十月五号，丢了四十四天的火炮之后，他宣布停火一周。在这四十四天之中，他总共发射了四十七万发炮弹，
1: 真的？啊，
0: 让你猜死了几个人？四十七万哦、喔
1: ，那应该有四十七万人吧
0: ？金门的金门的大小是一百四十八平方公里。他每平方公里丢了三千一百七十五颗炮弹
1: ，丢、嗯、
0: 了四十七万发炮弹，死了几个人
1: ？不知道
0: 。八十人。哼
1: <呵>，<笑>那他根本就是打假的、啊，八十人、欸。<笑>他很
0: 認真丢，好不好
1: ？他干嘛送台湾那么多颗炮弹呢？根本浪费，因为人都躲到地下防空坑道啦。
0: 我之前听过一个相声段子，他是这样讲，就说他们很无聊啊，就躲在坑里面，然后都没事可以做嘛，然後,然后他们就猜拳猜输了之后出去跑一圈，回来看还有没有剩下什么东西，这样
1: 乱讲
0: <講>啊，跑一圈之后手就断了之类的
1: ，<笑>有点地狱梗
0: 。不过呢，我们原本在金门的防御公司就做得很好，所以。我们后来解除战地化之后，就是要把那些地雷全部扫除，是一个蛮难的工作、
1: 啊。因为当初地雷不是为了避免被登陆登陆，然后所以你不会留下布地雷的地图啊
0: 。所以踩到地雷该怎么办呢？地雷它有一个插销，哦、喔，一般来说就是那种重量改变之后它就会爆炸。嗯
1: <呵>，
0: 所以你如果在不小心踩到地雷的时候该怎么办？拿
1: 一个一罐矿泉水，赶快把它压。但你重
0: 量就变化啊。我教你一个好方法：
1: 拉另外一个人踩好壞、喔，好坏
0: 哦，来不及哎
1: 。不然是怎样
0: ？你就踩着啊
1: 。然后呢
0: ？打电话叫人家来救你啊
1: 。然后呢
0: ？你打完电话之后，这时候如果已经来不及的话，我教你一个好方法是<嗎>。是么？你脚还是要踩着。嗯。然后你数到三，往。反方向跳开，啊，你不是有一只脚踩着吗？那只脚就会被炸爆嘛！炸上天之后，你就可以把那只脚捡回来当拐杖，跳回去了
1: 。乱说！你不
0: 觉得这是个好方法吗？
1: 最好，谁会拿自己断掉的脚当拐杖？啊，不把它爆掉呢、欸？啊、哦，太可怕了！还好现在没有了
0: 。然后后来这个8二三炮战一路。打到十月二十五日之后，中共就宣布单打双不打
1: 。哈，单打双不打，就看日期哦、喔。就单数日期打，双数日期。一
0: 三五打嘛，打打还
1: 是星期
0: 打一三五不打二四六，礼拜天大家放假嘛
1: ，做一休一就对了。对吧、啊？打仗还可以做一休一。
0: 这一场战争实际上的结束时间一直要到民国六十八年的一月一日才停止
1: ，哈，所以持续了这么久，
0: 它就例行性炮击，所以才会捡不完的炮弹啊，可以当菜刀啊。
1: 哦，原来是这样哦，原来是它后续的那一些还是可以继续拿来做菜刀，就对了
0: ，对吧、啊？啊，为什么打不下金门呢？跟中共一直没办法切断金门的补给线有关。
1: 金门补给现是从台湾送过去的吧？
0: 对，当时美国一直建议蒋中正要放弃金门
1: ，哼
0: 、嗯，但是蒋中正不愿意放弃金门。后来中共也发现，如果连金门都那么难拿下来的话，他再继续努力打下去，台湾如果不要金门的话，他接下来跟台湾之间的距离就是整个台湾海峡了。就算从澎湖开始算，也是有一段距离的。对，距离都会变远了。他认为这样子会助长台湾发展台独、台湾独立嘛？反正我都没关系了嘛，破罐子破摔啊
1: ！现在不就
0: ？我们现在没有宣布独立哦，天然
1: 独，
0: <笑>那也不算不算是宣布独立啊。嗯。所以蒋中正也不希望台湾独立啊，然后美国也不希望台湾独立，嗯、因为其实在美国的架构里面就是一个中国嘛
1: ，一个中国一个台湾、啊。
0: 反正总而言之，当时美国把我们当成 Free China 嘛，台湾的航空国籍航空公司还叫做 Ch Airl ine,、喔 oh, China Airline， 华航哦<那>，哦 ，China Airline 哦，那我
1: 们可以改成 Taiwan Airline，
0: 那中国会很开心。现在中国没有任何一家公司可以叫 China Airline， 他们很想要取消，所以他们叫东方航空
1: oh, oh. 而不
0: 叫做 China Airline。
1: 哦、所以，如果我们不用这个名字，这名字就变成他们的了，对吧、啊？那算了，那算了，我们不要让给他们
0: 。我们现在，<笑>我们现在站着这个茅坑，<笑>他们就没办法拉屎啊
1: 。哦，这样也不错啊，能够机车到他就好
0: 。可是台独派的就不这么认为哦
1: ，就是你要去中国化，把中国的东西全部改掉
0: 。所以，那就变成在美国、中国跟。蒋中正的国民党政府三方都不希望台湾独立的情况之下，八二三炮战最终就是这样子不了了之的落幕，因为没有人希望金门马祖会被拿回去，拿回去之后就直接切断关系，一直到现在。所以，我们现在金门马祖之所以不用放那么多军队，也是因为这个逻辑来的
1: 。Oh. 如果放
0: 弃金门马祖，其实台湾更容易独立。对啊。你去看现在金门马祖当地的状况，其实他们跟中国的关系比跟台湾的关系密切很多。而为什么我们台湾并没有放弃金门马祖？金门马祖的特殊地位怎么来的
1: ？你干嘛这样子说？人家那边有很多人是很认同
0: 。我只有讲说他们跟中国的关系很密切，不是说他们认同他们是哪一边的人。哦，没有人需要为自己的认同道歉。我们台湾是个民主的国家，中华民国是个民主的国家
1: ，好
0: ，言论自由的国家
1: 。OK， 好
0: 。8 2 3炮战结束之后，两国大规模的军事对峙就到这个地方结束了
1: 。那严格说起来，只不过打了两次啊
0: 。这两场，对啦，你严格来说就是这样。可是中共到现在也没有放弃武力反台。哦，他最近不是还派飞机来绕吗
1: ？那不就绕一绕而已吗？也绕很久了
0: 。他绕一方面是演训，到时候要怎么把台湾的对外补给给挡住吗
1: ？真的、喔
0: 。另外一方面就是收集台湾的一些战略资料。那其实我们台湾最先进的武器都是跟美国买的，比如说我们有全地球最先进的雷达系统嘛，叫铺路爪雷达。
1: 是哦，那可以怎样
0: ？我们可以看到大部分中国的军事行动
1: ，大部分
0: ，我们甚至可以监听到内蒙古的无线电讯号
1: 。那有点远哎、欸
0: ，对吧
1: 、啊？哇哦 <Wow> ！
0: 而且是很早期就已经可以监听到那么远了
1: 。那又如何
0: ？所以中共在做军事集结之前，我们会先掌握到讯息啊。
1: 那有没有放假讯息，你
0: 还要集结哦？ Oh、士兵要大规模出动之前，必须要先移动，并没有那么简单。嗯，他要先召集，然后补给要准备
1: 。那他们之前不是就在某些媒体一直放话，说什么什么时候要打台湾，那都假的，因为他们其实并没有集结。
0: 你只要没有集结，集結你就没办法发动。你顶多就是说，那我今天可以。飞弹先过来，嗯，可是你军队要出动，就是要时间，要补给，哦，啊，你飞弹当然随时按按都可以啊。所以八二三炮战到后期，到民国四十七年十月二十五日之后，其实两边的战争的强度就下降非常多，单打双不打，其实严格来说就打着玩的，已经告诉你我今天要打了。而且单打双路打
1: 的时候，到底打多久啊
0: ？就打到民国六十八。我说，我的
1: 意思是，当天打的时间有很长吗？就打个一两分钟，打个五分钟就停了
0: 。反正我那时候没打，我就跟你讲，我那一天要打嘛。哦，但是没有确定时
1: 间就对了。你
0: 多好嘛，没叫你出来让我打。但是很麻
1: 烦，要躲一整天
0: 。它就只是一个宣示意义的东西，所以战场就开始转移了，就不再是。实体的热战，台湾跟中国的真正决战的地点就转移到联合国去了
1: 。哦， oh, 就开始争取到底谁是中国代表
0: 。台湾在民国五十，在民国六十年之前，我们的邦交国还有五十五个。民国六十年那一年发生了一件事情，导致整个战局逆转
1: 。民国六十年。
0: 中国就一直申请想要加入联合国，那我们台湾跟美国就联手嘛，一直否决、否决、否决、否决
1: 。我知道，我知道，那时候就是我们自己中二候，我们要退出联合国，我们要跟汉贼不两立，是是这样是吧？
0: 不是这个样子，不是这样子啊。因为全世界都知道中国已经被中华人民共和国统治，对啊，而中华民国只剩下台湾、台澎金马这些小小的地方，对啊。也就是说，我们在说服其他国家不让中华人民共和国加入联合国的立场，会随着时间越来越衰弱
1: 。对，都过了十二十多年
0: 那你有什么正当理由去不让中华人民共和国加入？就
1: 小国霸凌大国，而
0: 且中国一直在挖墙脚。比如说，民国六十一年，日本随即和中共建交。然后接下来，台湾的邦交国就兵败如山倒。嗯、你知道我们现在的邦交国剩几个吗
1: ？十五个、啊，对
0: 吧、啊？而且中国现在还在继续挖我们的墙角
1: 。我知道啊。
0: 那没有邦交国到底会怎样
1: ？应该也不会怎样吧
0: 。我们还是活得好好的啦。
1: 就是边缘人
0: 。那在民国六十年那一年，其实我们前面就已经知道有预警了。在民国五十年之前，我们主要靠的就是缓议，就是让大家暂缓讨论啊，然后到最后，
1: 可是你就等于只是把那个火苗，然后用东西盖住，可是迟早它是会烧起来的、
0: 啊，对啊,啊，反正总而言之，我们当年其实还有机会。民国六十年联合国大会开幕之前，美国他们有帮我们提出双重代表权草案。就是中华民国跟中华人民共和国同时都在里面，但是安理会的席次交给中华人民共和国，那我们中华民国就是普通会员国。然后两个中国都有联合国的席位，但是这个没有通过
1: 。哦，是啊、哦，没有通过，对
0: 啊，通过的是阿尔巴尼亚等二十三国联署提出来的草案。
1: 就是把中华人民共和国加进去，然后把中华民国提出来的方案是吗
0: ？他们的草案内容就是承认中华人民共和国代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，然后他是安全理事会五个常任理事国之一，然后恢复中华人民共和国的一切权利，然后蒋介石的代表。在联合国的组织还有所属的一切机构里面的席位全部驱逐出去，然后正式成取代中华民国成为唯一的合法代表
1: ，所以我们是被赶出来的啦，是吗
0: ？所以在被赶出来之前，我们就先宣布退出联合国
1: 啊！啊，这些人好坏哦、喔！所以算起来，美国其实是。要帮助我们留在里面的、啊，但是他做不到，不所以最后
0: 挡不住啊，
1: 所以最后我们就自己出来了。好，那我们当初那些邦交国都在干什么东西
0: ？他们也帮我们挡了好几十年啊
1: ，是这样吗？对啊
0: ，所以后来从民国六十年退出联合国开始，我们的邦交国就开始雪崩式减少
1: 。换成台湾的名称加进去也是不行的，就对了。
0: 台湾加进去，那就是台独问题嘛，那也就一定会开战啊。Oh. 到了民国六十七年，我们的邦交国从五十五个一路下滑到二十二个，那蒋中正一路断交了三十三个邦交国，这<笑>是我,我国总统之最
1: 。干嘛这样说？
0: <笑>那也没办法、啊，这就是国际局势。那也是
1: 我国当最久的总统啊。
0: 西归挖短兵。像这两年疫情的关系，中国也一直在试图用他们的疫苗，想办法用疫苗外交去挖我们的墙角啊！啊，这个就牵扯到很多国际局势的角力。那我们台湾身为一个比较弱的国家，我们该如何在国际中求生存呢
1: ？就是要让台湾有不可取代性，例如护国神山，是这样吗？
0: 我们必须有更多的智慧。你讲的是其中一个，可是对、啊、目
1: 前我们只有护国神山而已。我们
0: 必须用更多的政治智慧，在国际的局势之中取得平衡。所以下一节课，我们将会谈台湾跟美国断交之后，我们是利用哪些方式来维持住我们台湾的国际地位
1: 。我觉得这样维持住其实很不容易，因为你如果看目前那些民主化的国家，或者是。但些在转型中的国家，他们目前很多都还在混乱的阶段，所以我必须要说，我们的那些政治人物，他们的手段真的是还蛮厉害的吧
0: ？我们的外交人员的努力还是非常重要的
1: ，非常值得钦佩
0: 。在这边先讲一下，下一堂课我们会在明天的下午的时候上传，请各位同学要记得收听哦、喔。那我们这一集的节目就先到这个地方，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，请
0: 记得按赞、订阅
1: 、五星<無>分享，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。